0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Carlão, o um podcast onde você discute sobre o que você quiser, onde discutimos variados temas, variadas questões, não há um norte definido, mas é claro que nós vamos tentar trazer questões sempre que tragam ou um toque de humor ou um aprendizado para a sua vida, de certa forma. No podcast do Carlão de hoje, nós vamos falar sobre uma questão muito simples. Criar leis é a solução para resolver o problema de igualdade, entre aspas, do Brasil, de fato o Brasil sofre de um problema de desigualdade social. Qual é o problema do Brasil? Ainda nós vamos discutir aqui dentro desse podcast. No meu pensamento, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, ou de interpretar a realidade do Brasil, ou de qualquer outro, pra... de qualquer outro país, seja ele é voltado à esquerda, centro-esquerda, direita ou centro-direita ou qualquer outro aspecto político, eu acho que a resposta do Estado não é criar leis para resolver o problema. Em muitos casos, nós devemos separar essa realidade. Por que eu estou falando que criar leis pode não ser a resposta? Nós temos hoje uma máquina estatal, nós temos uma máquina pública, um maquinário extremamente grande, um maquinário espesso, maquinário gigante, isso em termos não só de ação estatal, como em termos de ação também propriamente de toda a constituição, do poder judiciário, do poder executivo, nós temos uma ação relativamente grande do governo em si, esta ação de certa forma é prejudicial, causa muita interferência, mas a lei, se fosse só interferência, se essa interferência tivesse uma justificativa plausível no fato de que as leis elas se cumprissem como de fato devessem ser cumpridas, nós encontraríamos um caminho para resolver muitos dos problemas em que a nossa nação se encontra. Mas não encontramos esse caminho, não encontramos esta realidade, não encontramos esse procedimento. Não é esta a realidade que o Brasil vive. Nós temos uma constituinte grande, espessa. Há quem diga que tal constituinte é uma das mais completas do país e há quem diga que ela é altamente interventora e desnecessária em muitos casos. E há de concordar com você, comigo, você queira ou não, que na segunda opção é muito mais fácil de acreditar, já que esta constituinte atual, além do seu tamanho ser exa ex é, exacerbadamente grande, ser muito grande, eu falei que ia ensinar palavras novas, ser muito grande, não há uma ação por completa dela. Há de se relevar também que o direito brasileiro é muito baseado no positivismo e na filosofia, o que torna toda e qualquer relação com a verdade subjetiva. Quando nós poderemos enxergar o direito por uma visão lógica. Mas como disse um amigo meu, jurista, o direito tem várias visões e você escolha aquela que melhor lhe agradar ou que atender a sua situação. Bem, eu prefiro quebrar um pouco a ideia daquilo que mais me agrada e atuar pelo lado da lógica do que intrinsecamente pela filosofia, onde eu posso ter várias vertentes dentro de um só caminho. Não que eu despreze a filosofia. Mas nós precisamos pensar com a realidade. Continuando. O caminho para o Brasil é criar leis? Não. Não é criar leis. Nós temos leis. Mas o que nós precisamos de fato é fazer com que estas leis já existentes façam-se valer. Funcione de fato. Não é necessário criar. Não é necessário sobrepor. Não é necessário complementar. Acaso aqui, acolá, há outras exceções que podem ser solucionadas, sim, com a criação de um código novo, com um novo projeto de lei. Mas há casos que já existem uma função, uma legislação prevista para a resolução dele. No entanto, o que falha é o funcionamento desta Constituição, desta lei já existente. O que falha nesse momento é aquilo que já existe e que o Estado, em modo geral, e eu não estou particularizando nenhum dos três setores, é que está descumprindo com o seu dever. Vamos pegar alguns exemplos para que você compreenda. Quando nós falamos, por exemplo, de, de igualdade entre, como dizem as feministas, né, um exemplo igualdade entre os sexos né, entre homem e mulher, já que não há igualdade, nós devemos separar algumas informações há leis muito mais rígidas contra a agressão à mulher do que ao homem de fato há, mas aí você vai me dizer você pode contra-argumentar como uma pessoa me contra tempo atrás, há certo tempo atrás mas se você for a uma delegacia falar que foi agredido, o que, que vai acontecer? não vai acontecer nada com o cara Sim, mas a lei não existe? Existe. Então o que você não está. O, o fato de você buscar igualdade, de certa forma, não está, não está certo. Você pode buscar a funcionalidade da lei, que essa lei faça-se valer. Mas o que acontece é. É que a lei existe, mas não funciona. Então o problema não está na igualdade. E, se lhe serve de consolo. Nós vivemos numa uma realidade, num país, onde a maioria dos crimes não são elucidados. E não é só contra as mulheres, é contra os homens também. Nós vivemos em uma realidade, onde você matar um cachorro, você recebe sete anos de prisão. Mas eu acho que se você matar o dono do cachorro, você recebe menos tempo. Eu acho, não, eu tenho certeza. Você recebe menos tempo de prisão. Então, se você for mordido por um cachorro. Mate o dono, e não o cachorro. Porque aí você fica menos tempo preso. Uma realidade onde uma vida animal vale muito mais que uma vida humana. Prova disso, nós temos dois casos, como o cachorro do Carrefour, e uma senhora que eu não me lembro o nome, mas no meu Facebook tem essa citação ainda, eu fiz um tempo atrás, há dois anos, se eu não me engano, dois ou três, de uma senhora que foi brutalmente assassinada a Pauladas. E não houve comoção nacional, não houve, não houve nada disso. Nós temos um caso muito, assim, pesado de se tratar, que é o caso da professora que morreu com 98% do corpo queimado, carbonizado, por apagar o fogo das crianças que estavam no incêndio na escola, com o próprio corpo, não houve comoção nacional. Essa pessoa não recebeu o nome de uma rua, uma data comemorativa, como recebeu certa vereadora no Rio de Janeiro, apesar dessa professora ser negra. Ela não recebeu isso. Não recebeu a mesma ovação, não foi ovacionada da mesma forma como a tal vereadora foi. Caso semelhante, nós podemos citar, não semelhante, mas intrigante, é o caso do cachorro do Carrefour. Houve uma comoção nacional, houve um exagero de linguagem para lá e para cá, não justificando que seja menor ou maior um assassinato contra um cachorro, uma agressão contra um animal, ainda assim é desprezível. Mas, de fato, havia necessidade de todo aquele estandarte, de toda aquela bagunça. Quando milhões de humanos morrem, e nós interpretamos como normal... Como algo corriqueiro. Como faz parte da vida. Corriqueiro e normal. É morte natural. É aquele que morre de infarto. Porque o coração já está velho. É aquele que morre pela hipertensão, pela diabetes. Isso pode não ser normal. Mas é natural. Porque está, a natureza está agindo sobre aquilo que ela foi. Ela mesma foi criada. Agora dizer que um assassinato de um animal ou dizer não ou colocar um assassinato de animal como algo mais doloso do que a morte de alguém da própria espécie é simplesmente inconcebível então volto a repetir já que eu transportei vocês para outra ideia principal a solução do país não é criar leis a lei já existe, o que se deve valer é a funcionalidade da mesma, é a funcionalidade de tal lei já existente. Então quando você sair por aí gritando leis para negros, leis para não sei quem, as leis existem, elas já existem. Racismo é crime para qualquer área que você fizer... para qualquer tipo de... Co continua sendo crime... agora se a pessoa que praticou o racismo... não está sendo presa... é por, ou porque não há uma funcionalidade na lei... ou porque em muitos casos... os grupos ativistas... estão criando teorias... e nós temos que saber separar... estas realidades... porque há casos que de fato... são o que dizem ser... de fato são o racismo... É, homofobia, machismo, há casos que de fato são. E há casos que são pregações massivas e temperamentais de grupos ativistas para empregar as suas teorias na cabeça e na goela abaixo de qualquer pessoa que não as aceite ou de qualquer contrário à revolução. Então nós temos que separar estas realidades. A Constituição Brasileira, criada, pelo povo que lutou, teoricamente, pela redemocratização, que venceu a ditadura militar, né? A ditadura, de certa forma, né? o regime militar, foi criada por esse povo. Entre eles, movimentos como o PT, que, de, na época até então, pouco tempo não era partido, mas tornou-se um partido e o último presidente né? a, a reconhecer esse fato. Eu não me lembro exatamente qual, mas... Tem um livro que eu li que fala sobre isso, eu não sei se era diretamente o. como é que fala? A história da República. Eu esqueci o nome do livro agora. É... Guia Politicamente Incorreto da História da República Brasileira, eu não lembro se foi esse, ou se foi algo. algum trecho negro no. Porque o Brasil é um país atrasado Mas em algum desses livros eu cheguei a tocar nesse assunto Ou mesmo no mínimo você precisa saber Para não ser idiota Em algum desses três livros é que esse assunto é tocado Mencionado Quando declara, o povo declara que quer o movimento PT O movimento sindical Como um partido Que, quer que permita que ele seja um partido E relata que ele se arrepende, e o povo se arrependeria ah, Ou seja, a esquerda já tinha banido Toda a direita do país Já tinha destituído Não havia direita a não ser que você acredite que aquele teatro de tesoura, aquela criação de Vladimir Lenin, Vladimir Litoch e aquela porcaria de PSDB e PT seja uma luta entre direita e esquerda. Engana-se você. Aliás, para diferenciá-los ou compará-los com bolcheviques e mencheviques é um passo daqui para ali. Aquele teatrinho maravilhoso. Mas não é o teatro que eu quero focar. A direita já tinha sido banida há muito tempo do país e restava uma dúzia mínima de gatos pingados, mas que aos poucos já tinham sido excluídos e mortos da imprensa. Então desista que você não ia ver em nenhum lugar direita. Continuando nessa linha de raciocínio, já que este mesmo povo da redemocratização é o povo da liberdade, e é o povo que tem governado o país até o ano governou, de certa forma não por completo, mas ainda governa o governo tanto executivo como judiciário, que ainda tem um peso gigante já que todos são crias de nossos queridos ex-presidentes por que que não criaram um caminho para que de fato existisse essa, essa paz mundial que eles tanto pregam que podem fazer nesse tempo todo não conseguiram vencer o machismo não conseguiram vencer a homofobia qual é o erro qual é o problema por que que não conseguiram fazer impliquem a revolução que é aquilo que vocês tanto pregam ou glorificam que de fato talvez funcione por que que não fizeram isso qual foi o erro de vocês, de vocês esquerdistas? Qual foi o erro deles? E agora, numa transição para um governo teoricamente desalinhado com a visão esquerdista? Qual é o problema? Agora todos os problemas são do Bolsonaro? Todos os problemas são do atual presidente? É ele que não faz a estrutura funcionar, a máquina funcionar? É como se eu pegasse uma empresa, colocasse nas mãos de uma pessoa e deixasse lá por 15 anos. E essa pessoa destruísse todo o poder econômico desta empresa. Após feito isso, após ter destruído toda a capacidade econômica desta empresa, esta mesma pessoa sai de lá. E outra pessoa diferente entra no seu lugar. Um bom gestor. Mas esse bom gestor, ele percebe que a empresa está quebrada e destruída. E ele tenta fazer ao máximo o melhor que ele pode para reorganizar todo, todo, toda a estrutura. Ao máximo que ele pode. Mas infelizmente, ele não pode fazer muita coisa. A estrutura precisa de tempo para ser reorganizada. Tempo para ser reconstruída. E agora você pega um país onde foi desestruturado, destruído economicamente, a não ser que você pense que a CLT é a maravilha do mundo moderno, que as maravilhosas e doces unhas eletrônicas ou qualquer outra coisa do tipo, seja o sinal da paz que a esquerda trouxe para o país. Nós estamos vivendo numa realidade de uma constituição extremamente grande. Nós vivemos num mundo onde há lei para inglês ver. Você já deve ter ouvido esse ditado. Muito, muito mesmo. E você deve estar se perguntando, quando foi que o Brasil começou a dar errado? Olha, o Brasil já estava errado quando foi colonizado da maneira que foi mas começou a ser pior do que já era quando a república surgiu no país. Então torna a repetir, meus amigos, em mais um podcast do Carlão, nesse primeiro episódio, da sequência de todos os temas que vamos discutir. Não é o caminho criar leis. Não devemos lutar pela criação de leis. Devemos lutar pela funcionalidade das leis já existentes para que os setores públicos cumpram o seu papel de fazer valer a Constituição. Eu te agradeço a companhia em mais um podcast. Deus te abençoe, compartilhe se puder e aguardo vocês. Até o próximo podcast, pessoal. Um abraço.